0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge der vierten Staffel Mittwochs bei Goethe. Wir werfen heute gemeinsam einen Blick auf das Buch. Echtzeitalter des österreichischen Autors Tonio Schachinger, das den Deutschen Buchpreis 2023 gewonnen hat. In diesem Buch wird die Geschichte von Till erzählt, einem Schüler, den wir durch seine Pubertät begleiten. Till ist nicht cool und nicht sportlich wie die anderen Mitschüler und das ist ein Problem. Der Schauplatz der Geschichte ist nämlich das renommierte und traditionsreiche Wiener Gymnasium Marianum, in dem alles mehr Schein als Sein ist. Die Kinder kommen aus reichen Familien, das Geld ist nicht knapp. Der Drill ist spürbar, denn jeder und jede muss seine Leistung erbringen. Till erlebt die Scheidung seiner Eltern und dann den Tod seines Vaters. Dann beginnt er regelmäßig Computer zu spielen und schafft es in die Weltrangliste. Und ganz nebenbei muss er erwachsen werden. Er versucht, es seinem strengen Klassenlehrer Herrn Professor Dolina recht zu machen. Er verliebt sich in Feli und am Ende ist vielleicht alles gut. Zunächst sei gesagt, dieses Buch hat seinen Preis verdient. Es ist außergewöhnlich, dass ein Werk mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wird, das so lustig geschrieben ist. Das Drama versteckt sich freilich in ganz kleinen Szenen, aber manchmal ist da auch einfach keines. Die Geschichte lebt von der Unmittelbarkeit und von Alltagsgeschichten, die sich zu einem harmonischen Ganzen zusammenfinden. Ich möchte einen Blick auf vier Aspekte des Buches werfen. Erstens, das schulische Umfeld. Zweitens, Herr Professor Dolina. Drittens, Tills Eltern. Viertens, Till und seine Mitschüler. Erstens das schulische Umfeld. Im Buch wird die Schule immer Marianum genannt, aber in Wahrheit geht es um das sogenannte Teresianum in Wien. Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil es noch zwei andere Privatschulen in Wien gibt, die von der Ordensgemeinschaft der Marianisten gegründet und betreut werden. Im Gegensatz zu diesen Schulen ist das Teresianum aber nicht konfessionell geprägt. Wer Wien und seine Einwohner kennt, findet sich im Buch schnell zurecht. Es geht um die höhere Gesellschaftsschicht, die sich auf ihre Herkunft sehr viel einbildet. Die Mitschüler Tills bilden diese Bandbreite sehr schön ab. Es gibt einen Enkel eines ungarischen Adeligen, Kinder aus Diplomatenfamilien, sogenannte Neureiche, auf die in Wien mit einer Mischung aus Neid und Abschätzigkeit hinuntergeschaut wird. Wer aus echtem adeligem Haus stammt, hat jedenfalls einen großen Vorteil. Das System der Privatschulen ist in Österreich ein anderes als in Deutschland. Dort haben Privatschulen oft den Ruf, alle Schüler und Schülerinnen aufzunehmen, deren Eltern nur gut bezahlen und diese Schüler schaffen in der Regel dann ohne Probleme die Schule, weil sie stellenweise durchgetragen werden. Ganz anders ist das in Wien. Hier zählt zwar auch das Geld, Aber eine Privatschule verlangt mehr von den Schülern und Schülerinnen und es ist nicht selten so, dass jemand es genau an der Privatschule nicht schafft und dann in eine öffentliche Schule wechseln muss. Das Marianum im Buch entspricht genau diesem Ruf. Wer dort hingeht, muss seine Leistung erbringen. Es wird Wert darauf gelegt, pünktlich zu sein. Die Schüler und Schülerinnen haben sich angemessen zu verhalten und es gibt allgemein strenge Regeln. Auf dem Schulgelände gibt es auch einen Raucherhof, was mich persönlich sehr an meine alte Schule erinnert. Die Schüler müssen noch nachsitzen, also nach dem Unterricht länger bleiben, wenn sie zu spät gekommen sind. Und natürlich müssen sie auch ältere literarische Werke lesen, was mich zu Punkt 2 führt. Herr Professor Dolina. Was mich als Literaturwissenschaftlerin besonders schmerzt, ist, dass Literatur immer als anstrengend und mühsam dargestellt wird. Literarische Werke zu lesen, scheint in den Köpfen der Leute als Albtraum verankert zu sein. So ist es auch hier. Professor Doliner, der Klassenvorstand, quält die Schüler mit den Büchern, unter anderem mit Adalbert Stifters Brigitta. Adalbert Stifter ist ein österreichischer Schriftsteller, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Im deutschen Sprachraum insgesamt ist er nicht sehr bekannt, in Österreich aber schon. Die Erzählung Brigitta ist eigentlich eine Liebesgeschichte, in der eine hässliche Frau in Männerkleidern zurück zu ihrer wahren Liebe, dem Major, finden darf. Natürlich finden die Schüler das Buch nicht besonders interessant. In Tonio Schachingers Roman spielt es nur deshalb eine Rolle, weil das Buch Klassenlektüre ist und immer wieder vergessen es Till und seine Mitschüler und überlegen sich alle möglichen Ausreden, um zu erklären, weshalb sie das Buch wieder nicht dabei haben. Auch versuchen sie einmal, es in einer nahegelegenen Buchhandlung zu bestellen und schleichen sich heimlich davon, um es abzuholen. Das Buch steht also für die Zerstreutheit der Schüler, aber auch für den Druck, der ihnen gemacht wird. In Österreich werden Lehrer und Lehrerinnen am Gymnasium als Herr-Professor bzw. als Frau-Professor angesprochen. Professor Doliner ist daher eine typisch österreichische Figur mit einem typisch österreichischen Titel. Er ist aber auch eine typische Lehrerfigur wie in den alten Schulromanen. In diesem Romantypus spielt die Geschichte in einer Schule. Der Schüler hat verschiedene Probleme mit dem Unterricht oder seinem Leben zu Hause und diese werden thematisiert. Das Genre des Schulromans ist sehr alt und meist endet die Geschichte für den Schüler negativ. Der Roman Echtzeitalter ist im Genre des Schulromans angesiedelt. Deshalb gibt es eine Figur wie Professor Dolina, denn immer gibt es einen Gegenpart zur Hauptfigur. Und das ist immer der Lehrer. Dolina ist streng und beschimpft die Schüler. Als Person wirkt er ein bisschen aus der Zeit gefallen, also ein bisschen so, als würde er in der Vergangenheit leben. Er beschwert sich über Bindestriche und hasst Anglizismen. Außerdem tut er Tills Gaming-Leidenschaft als Zeitverschwendung ab. Professor Dolina verlangt viel von seinen Schülern, deshalb fürchten sie ihn. Wie gut der Autor in der Figurenzeichnung ist, zeigt sich gegen Ende des Buches. Die Pandemie hat das Land fest im Griff und für Till bricht eigentlich eine gute Zeit an. Als er den alten Professor aber nach dem ersten Lockdown wieder sieht, wirkt dieser gebrochen und orientierungslos auf ihn. Die Fassade ist zerbrochen. Dolina ist auch nur ein Mensch. Till hat die Wochen des Lockdowns mit seiner Freundin zu Hause verbracht, hat sich mit ihr einen Alltag aufgebaut, Sex gehabt, gelacht und Neues kennengelernt. Dolina war bei seinen alten Eltern zu Hause. Und obwohl der Professor die Schüler trotzdem nicht netter behandelt als vorher, so schaut er in der letzten Szene in der Klasse doch zu Boden und sagt, das habt ihr nicht verdient. Damit meint er, dass sie es verdient gehabt hätten, eine normale Matura machen zu können. Schließlich hat er sie darauf vorbereitet. In dieser Szene wird deutlich, dass Dolinas ganzer Stolz seine Schüler sind, von denen er Leistung erwartet. Er respektiert sie dann aber auch, wenn sie sie erbringen. Drittens Tills Eltern Die dominierenden Erwachsenen in diesem Buch sind die Lehrkräfte. Aber es gibt auch noch Tills Eltern. Seine Mutter kann Tills Spielleidenschaft zunächst überhaupt nicht verstehen. Sie denkt, dass er sich die Architekturbücher nimmt, weil ihn das Fach interessiert. Dabei möchte Till sie nur unter seinen Computer stellen, damit dieser die richtige Höhe hat. Schließlich zeigt Till seiner Mutter sein Spiel auf dem Computer. Sie versteht nicht, was er da genau macht, aber sie selbst lädt sich Candy Crush herunter, um vor dem Einschlafen noch spielen zu können. An Tills Mutter zeigt sich, es ist manchmal sehr schwierig für Eltern, in die Lebensrealität ihrer Kinder einzutauchen. Tills Vater ist lange in seinem Leben nicht vorhanden. Erst als er schwer krank ist, nimmt der Vater wieder Kontakt zu Till auf. Dieser begleitet ihn in seinen letzten Lebenswochen. Zunächst lässt sein Tod Till selbst seltsam unberührt. Erst als Till kurz vor dem Schulabschluss steht, denkt er noch einmal an seinen Vater, als er alte Kisten ausräumt. Da wird ihm plötzlich bewusst, dass das Leben nicht ewig dauert. Es ist eine berührende Szene, weil Till selbst von einem Krankenhausaufenthalt zurückkommt und erst jetzt verstehen kann, wie es seinem Vater in seinen letzten Wochen ergangen sein muss. 4. Till und seine Mitschüler Die wahre Stärke des Buches ist aber die Figurenzeichnung der Teenager. Es sind keine dramatischen Geschichten, sondern es zeigt ihre Entwicklung, der man als Leser und Leserin gut folgen kann. Die Schüler haben Angst vor ihrem Lehrer und versuchen, das Buch rechtzeitig zu bekommen. Sie verwickeln Dolina in das Spiel Bullshit Bingo, in dem es darum geht, dem Lehrer ein Stichwort zu geben und dann darauf zu wetten, wie lange er über dieses sprechen kann. Ganz normale Teenager-Dinge eben. Und schließlich erleben sie Enttäuschungen, sexuelle Erfahrungen und Demütigungen. Aber am Ende ist irgendwie alles doch nicht so schlimm gewesen. Till, dessen Name wahrscheinlich auf die Harlequin-Figur Till Eulenspiegel zurückgeht, ist mittendrin. Nicht der beliebteste Schüler, aber er ist auch kein Außenseiter, ein ganz normaler Teenager. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Figur des Till Eulenspiegel. Das ist eine Figur, die es seit dem Mittelalter gibt, ein Narr, wir würden heute sagen, ein Clown. Und dieser Till-Eulenspiegel macht lauter verrückte Dinge und erstellt mit seinen Ansichten die Welt so ein bisschen auf den Kopf. Wer sich in der Literatur aber auskennt, weiß, Narrenfiguren sind sehr, sehr kluge Figuren. Sie zeigen den anderen Charakteren meist die Welt aus einer anderen Perspektive. Und genau deshalb sind sie am Ende doch schlauer als alle anderen. Und das ist eigentlich auch so bei Till. Er zeigt uns die Welt, also den Lesern, die Welt aus seiner Perspektive. Indem er in die Welt der Computerspiele eintritt und hier mit Age of Empires bis zum Gaming-Wettbewerb in China aufsteigt, nimmt er uns mit in eine Welt, die wahrscheinlich den meisten von uns sehr fremd ist. Dadurch zeigt sich im Buch aber auch immer wieder, wo beginnt das Spiel und wo das reale Leben. Großartig ist, dass Till das reale Leben am Ende vorzieht. Denn hier geht es um große Gefühle und große Emotionen, die man in einem Leben noch fühlen kann. Eine schöne Geschichte noch zu Till. Am Eingang des Schulgebäudes gibt es eine Löwenfigur. Wie alle anderen auch, äh, spuckt Till im Vorbeigehen immer auf den Löwen, weil das so eine Art Tradition ist. Nur, als er dann nach seiner Matura das letzte Mal aus der Schule geht, macht er es nicht. Denn ihm tut der Löwe leid. Damit bildet Till ein sehr wichtiges Gefühl ab. In der Schulzeit kommt einem sehr vieles sehr wichtig vor. Aber wenn es dann vorbei ist, geht man auch aus diesem Mikrokosmos hinaus, ohne sich noch einmal umzudrehen, weil man alles eigentlich als nicht mehr so wichtig empfindet. Nachdem die Schule am Ende des Romans vorbei ist, ist für Till alles gut. Es ist Sommer und die Welt da draußen wartet auf ihn. Und dann gibt es diese schöne Passage. Till geht am russischen Siegesdenkmal vorbei und entscheidet sich, einen Umweg über den Karlsplatz zu nehmen. Alles ist gut. Till ist glücklich. Er muss nie wieder in die Schule, nie wieder von Felis Seite weichen. Er weiß nicht, dass es keine Happy Ends gibt. Dass Menschen, die sich lieben, wie Punkte im Universum sind, so klein, dass sie eigentlich keine Fläche haben, so klein, dass man glaubt, sie wären einander nahe, obwohl zwischen ihnen Platz für unendlich viele weitere Punkte ist. Zwei Punkte, die sich in Bewegung setzen, zur Linie werden, zu zwei Linien, wenn man hineinzoomt, zwei parallelen Linien, die sich im Verlauf der Zeit als nicht parallel erweisen, auseinanderdriften mit jeder Veränderung des Winkels oder der Geschwindigkeit mit jeder fremden Linie, die sie kreuzen, jeder Widrigkeit und jeder Chance. Es ist Frühsommer. Die Seuche ist vorbei. Es wird für immer Sommer bleiben. Till kann sich nicht vorstellen, dass, sollte sein Leben mit Feli nach seinen Wünschen verlaufen, er für sie irgendwann der naheliegende Mensch sein wird und jemals anders der nicht naheliegende Mensch, zu dem es sie epigenetisch hinzieht. Er kann sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn eine Beziehung endet und alle Geheimnisse und Zärtlichkeiten mit einem Schlag erlöschen aus der Gegenwart, der Zukunft und der Erinnerung. Dass dann kein Unterschied mehr besteht, ob es Monate oder Jahre waren, Jahrzehnte, die man später in einem Satz zusammenfasst, einfach nur, weil sie keine Fortsetzung finden und dass ein solches Ende, rein statistisch, das einzig Wahrscheinliche ist, weil es, wenn man jemanden liebt, zwei Möglichkeiten gibt, ihn zu verlieren oder ihn erst spät zu verlieren. Till denkt nicht so. Er denkt an die vegane Lasagne, die er machen wird, wenn Feli und Fina zum Essen kommen und um daran, ob er eine neue Zitronenpresse kaufen und die von Alessi wegschmeißen soll. Echtzeitalter endet also mit einer hoffnungsvollen Zukunftsvision. Ja, Till wird noch vieles erleben, vieles Gute und vieles Schlechte. Vielleicht wird er Feli verlieren, vielleicht aber werden sie auch noch näher zusammenfinden. Das ist okay, denn das ist das Leben. Die Zukunft wartet und er ist bereit. Echtzeithalter ist ein Schulroman mit einem Happy End. Das macht ihn zu etwas Besonderem. Es ist eine Geschichte übers Erwachsenwerden. Eine Geschichte darüber, über das Milieu, aus dem man kommt, hinauszuwachsen. Damit ist es eine Geschichte über einen jungen Mann, der lernt, sein Leben in die Hand zu nehmen. Selten war ich in letzter Zeit von einem Buch so gefesselt. Selten hat es so viel Spaß gemacht, jemanden beim Erwachsenwerden zuzusehen. Selten war das Bittersüße an diesem Prozess so treffsicher dargestellt. Große Empfehlung. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.